0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rukius och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är Konsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning, till exempel japanska grensågar från Silky och Golden Star ökatörer Kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och potential att hålla riktigt länge. Hela sortimentet hittar du på gronytekonsult.se den här gången sponsras vi också av Impecta Fröhandel. De vill värna om sorter som är välbeprövade i nordisk klimat och har den egna märkningen kulturarv på vissa av sina fröer. Det är mest köksväxter men även en del blommor som är minst 50 år gamla men ofta mer än 100. Bra sorter som är väl värda att bevara och som än idag har ett stort odlingsvärde. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Och medverkande i det här avsnittet är Lisbeth Flising- som är ordförande i Svenska Örtasällskapet. Vad de gör berättar Lisbeth själv alldeles strax. Liksom om sin egen trädgård i lerum- där hon odlar örter av alla möjliga slag. Både såna man kan krydda maten med- och såna med helt andra användningsområden. Intervjun spelade vi in hemma hos Lisbeth den 26 mars. Varsågoda! Vad är Timjan? Du hade ju börjat
1: Ja! Det är timjan, alltså torkad timjan.
0: Mm.
1: Jag gör ett annat väldigt bröd med, med färsk timjan i, men det har jag ah. inte med mig nu.
0: Nej, det bra idé att ha det i brödet.
1: Ja, det är väldigt fiffigt.
0: Vill du börja med att beskriva din trädgård?
1: Ja, vi har en, en trädgård som är... Det är en liten villa trädgård, men den är väldigt innehållsrik. Mm. Och vi Hur har många olika någonting? rum. Den är på tusen kvadrat och då ingår ett stort hus- 200 kvadrat
0: jättefint gammalt hus
1: så, ja, så, ett gammalt hus från 1920-talet och vi har olika rum och man ska kunna gå liksom gå igenom trädgården och uppleva olika saker i olika rum och det är väldigt mycket men inte jätteordentligt vän av ordning tror jag inte skulle gilla min trädgård. Det växer ganska mycket ogräs. Vi har mycket maskrosor och förgett mycket på våren. Vi tycker det är väldigt vackert. Men vi har ett avtal med grannen där som inte gillar maskrosor att vi plockar bort dem när de börjar få bollar. Så vi får ha våra maskrosor här. Och Lite vilt Och växterna får växa där de vill och vi har Flera olika örtagårdar med olika teman med fina skyltar och ibland är det ordning på dem. Men sen så växer det örter och läkeväxter och doftväxter lite varstans här och där i hela trädgården.
0: Ja, vi har fått en rundtur här innan men det känns som det finns väldigt mycket att titta på. Även nu när det är i mars och man kanske inte har sin allra frodigaste tid på året.
1: Nej. men däremot så är det väldigt roligt när man ser de där första centimeterna eller millimeterna som kommer upp. Mm. Det är nästan det roligaste. Då blir man så förhoppningsfull.
2: Ja,
0: och du, du har koll precis på var allting är på väg att komma någonstans.
1: Ja, något sån ner.
0: <laughs> och ni har en hel del växter som ger färg även nu?
1: Ja, det har vi vi har ju en, en mas som bara strålar i, i liksom gult. Man blir glad bara av att se den. Och så har vi trollhassel både gul och röd på olika sidor om huset som är väldigt mysigt att gå och titta på.
0: Mm. Och så hade ni den här ormhassan här borta. Jag tycker ja. det är så himla fin så här. De ja. de här långa ja. hängarna på. Ja,
1: det är det. Den är jättefin. Och den, de hängarna ger ju lite färg också.
0: Ja. Och inte minst formen av de här ja. vackra grenarna. Ja. Och trollhassen som du nämnde, den står i en hel röd rabatt.
1: Ja, den står i en röd rabatt. Och där finns också single cherry som är en röd ros. Och så har jag några små växter också som, som finns i den. Så att det mesta är rött där.
0: Finns det andra färgrabatter i trädgården?
1: Nej, inte så mycket. Det, det gör det inte. Det är... Bredvid så har vi, ja den, den kan vi kalla den rosa rabatten då för där har jag två pioner som får så där magnifika rosa blommor nästan vulgärt stora så här ja och, och de är ju väldigt rosa och där finns en doizia också och, och någon magnolia som också är lite åt rosa men där står en gul buskpion också så den är inte helt det, rosa
0: Nej, och så har ni en del träd, vill du berätta lite vad ni har?
1: Ja, vi har lite olika år. Jag tycker att de här gamla träden som har funnits länge sedan dinosauriernas tid som biloba och metasequoia, glyptostroboides, det har vi. Men sen har vi också en nästugsträd. Det är en buske som nästan har blivit ett träd. Den har inte blommat ännu. Och sen har vi tulpanträd som har blommat och de har fantastiska. Så då har vi lite, de här lite mera. Och ska säga, lite speciella träden. Sen har vi ju andra träd också. Så att det finns både högt och lågt här.
0: Mm. Stora fruktträd har ni också? Ja,
1: ja, det har vi stora. Ett äppleträd som går högt över huset. Och päronträd och, päron och, och ja, plombonträd. Och i några
0: av träden så klättrar honungsrosor.
1: Ja, det gör det. Vi har eh, minst fem, sex honungsrosor i, Runt hela huset. Måste Vi tycker de är så underbara. När de blommar. Så, när de blommar så, så var man än öppnar. Vilket fönster, vilken dörr man öppnar. Så möts man av den här underbara. Och de har nästan klätt in hela ingången åt trädgården. Så man, man, kommer, man får ducka när man ska gå ut där nu.
2: Mm.
1: Och där finns andra rosor. En vit, väldigt gammal ros som möter honungsrosen där. Precis över, över ingången. Så det blir jättefint när de blommar
0: ja härligt ja. ut mot vägen så har ni en liten lund med träd
1: ja just det, där kallar den för våran lund och, och där har jag lyckats få ramslök att växa och nu trivs den jättebra så det, det sprider sig ramslök i, i hela, som där. Den, den kilar ut på gräsmatta nu också och sen har vi eh, olika sätt alliumarter där också och då och där kommer vitsippor och då blir det som en slags markteckar under de träden där. Och där finns en bänk med doftande växter runt omkring som man kan sitta och njuta.
2: Ja, sitta
0: där i skuggan.
1: Mm. Balsampoppel heter den.
0: Den som doftar? Ja. Och Lunden har ni gränsat av mot vägen med en häck av olika slags buskar.
1: Ja, jo det var ju en häck och det var en sån där vanlig häck men jag tycker inte det är så kul, jag vill ha olika växter så att jag, efterhand så tar jag bort häckplanterna och planterar annat och, och gärna lite Sånt som går att äta och om det nog kommer ett barn och ta lite grann, det gör väl ingenting, det är bara kul. Som ska vara vackert och så liksom många olika växter. Så det ska bli en mång ja, mångfald check. jag gillar mångfald, jag gillar olika. Ja. Och, och det, det tar sig uttryck av att det, det blir inte något snyggt så här och rakt utan det blir lite svajigt och så men det, det tycker jag är okej.
0: Okay. Ja, vad skulle du säga att trädgården gör med dig?
1: Trädgården gör mig glad, nöjd, harmonisk och ofta ganska lycklig. Ja, jag vill bara vara där och mm. bara njuta. Och kan gå in i växthuset när det ös ösregnar och sätter mig och läsa en bok. Och höra hur det smattrar på växthustaket. Det är jättehärligt. Och när vi hade krockat på 80-talet. Och kom hem så gick jag i trädgården och kände att nu, nu kan jag återhämta mig. Här mm. kan jag bli, ja, komma, liksom komma i fas igen. Mm. Så då, då betydde den väldigt mycket. Det var rehabilitering verkligen. Jag var inte så skadad på något sätt men det, det, det är ju väldigt omskakande och, och, och så. Men där, där betydde den alldeles otroligt mycket.
0: Mm. Var hela familjen med i den här bilolyckan?
1: Ja, det var vi. Vi var med allihopa. Minsta pojken var två och ett halvt år. Och det var en bil som kom från, från en, en väg och, och bara körde rätt på oss. Så att, och vi hade en, en stor Ford Transit i och med att vi har fyra barn. så behövde vi. Och det här slog runt. Mm. Men det var ingen som skadade sig allvarligt eftersom vi hade bilbälten allihopa. Det, det, annars hade vi slått ihjäl varandra, sa polisen. Ja. Men det, det gick ju bra. Ja. Och lilla pojken så när det var, liksom, var stilla och vi behövde ut. Det har gått sönder. Och då var det bara en liten del som han fick se som var sönder. och Vilket det nu var om det var bara en lampa. Ja, det kan vara väldigt mycket olika.
0: Mm man bra att trädgården kunde vara till hjälp ja, då. ja,
1: där var trädgården verkligen en hjälp att, att återhämta och, och sådär. Då. Mm. Mm.
0: har skrivit att dina barn tidigt visste att när du jobbar i trädgården då skulle man låta det vara i fred eftersom det gjorde dig till en glad och nöjd mamma.
1: Ja, det var mycket roligare när jag kom hem. in Och, och de fick hjälpa till om de ville men de slapp för att jag ville inte tvinga dem.
0: Ville de ofta?
1: Ja, ibland. Men det visar sig nu att de har trädgårdar allihopa.
0: Ja, det är intresse av sig
1: Men de är olika, de är väldigt olika. En är väldigt, har en väldigt fin och, och välskött trädgård. Och, och min äldsta dotter, hon har... De har inga barn. Det är trädgården som om det är deras barn. Hon lägger ut bilder på Facebook och, och går runt och tittar och skicka, lägger bilder nästan varenda helg. Så den det, det det betyder jättemycket för henne. Hon älskar sin trädgård. Och sen så har vi då en son och, och svärdotter som där hon ne, nu har varit sjuk och, och jobbar som... Hon rehabiliteras i trädgården. Mm. Så att den betyder väldigt mycket och vi har nog kunnat förmedla det. något sånt. Och, och en, andra soner som bor i Herreda, de har också en, trä, en liten trädgård. Men de odlar väldigt mycket som går att äta. De är mm. intresserade av det som går att äta mest.
0: Är din man trädgårdsintresserad också?
1: Ja, det är han. Han är intresserad av de lite större buskar och träd och nu har vi börjat med att pröva med bokashi så det, det tycker han är väldigt kul. Så vi har en låda här i, i köket som vi fyller och, och då håller han på. Vi har tre hinkar som, ja, och så gräver vi ner dem och vi har inte sett någon effekt än. Det ska bli spännande nu i sommar att se om det verkligen har den effekt som man säger. Mm. Och det tycker han är kul, lite sådär, experiment
0: då. Designen, du, du och din man inte alltid helt ensam, färgsättningen i trädgården?
1: Nej, jag har en, vi har en azalea -dal. men jag har ja. sett det är inte så stort, men jag kallar det för min azalea i alla fall. Med asaleor och rododendron i alla möjliga färger, alltså rött och vitt och gult och orange och rosa och jag tycker den är alldeles underbar men min man tycker att det kanske skär sig lite grann. Men folk ute på gatan stannar och tittar på den när den blommar som allra bäst och jag tycker inte att blommor kan skära sig mot varandra egentligen.
0: Nej, jag tycker nästan inte det heller.
1: Men man får ha de... olika åsikter.
0: Ja, det får man ju. Mm. <laughs>
1: det är tur det är. Mm. Har du alltid odlat? Eh, ja, nästan allt i alla fall. Vi flyttade till Erum eh, 1971. 71. Och, ja, och då var det en litet eh, radhus med en liten radhusträdgård. Och, och där gjorde vi en liten liten eh, säga, växthusdel mot huset där jag odlade lite grann. Ja. Sen var det mera. Lite gräsmatta för barna. Vi fick vårt... Vi fick vårt andra barn fyra dagar efter att vi flyttade in där. Oj. Mm. Men sen så flyttade vi... När vi fick fjärde barnet så, så ville vi ha lite mer och då flyttade vi hit. Och hur länge
0: är det när ni har bott här?
1: Vi har bott här sedan 83. 1983. Ja. 1983.
0: Men du hade inte odlat något innan, det här, innan ni bodde i det här radhuset? Nej. Var, var, var växte du upp
1: någonstans? I Göteborg, inne i Göteborg. I lägenhet. ja och, och vi hade en eh, sommarstuga i koloni.
0: Alltså det fanns ändå odlingar omkring ja, ja,
1: men mina föräldrar, det, det skulle vara snyggt och fint. Det var deras motto, snyggt och fint. Så vi fick ligga och rensa, och rensa, och rensa. Och så kom han och hittade han minsta lilla ogräs så fick man göra om. Så därför så bestämde jag mig att nej, jag ska göra som jag vill själv mm. sen. Men någonting fick man ju ändå med sig. Att de tyckte det, att det var viktigt med jorden och växtligheten. Nu har jag faktiskt lärt mig att det är jorden man ska odla, inte växten egentligen. Att det är väldigt viktigt att måna om jorden. Sen kommer det andra av sig själv nästan om man ser till att den mår bra. Ja. Och det försöker vi här. Vi har då Bequashi och vi har flera och olika ställen där vi lägger gräsklipp och allt. på ja, Vi klipper till gräset så sådär väldigt ofta. Det blir bara mindre och mindre gräs för varje år. Och så tycker jag det är väldigt vackert när det kommer upp ellis och maskrosor och fiatbegej och grejer i gräsmatta. så alltså, den, den får vara rätt hög. Ja det är ju fint. Det är kanske en motreaktion mot att det skulle vara snyggt och fint.
0: Ja. Du berättar här innan att du inte heller städar i rabatterna under hösten utan det låter Nej, allt stå Nej, Jag kvar. klipper
1: inte ner någonting på hösten. Dels för att inte kylan ska gå ner och, och, och frostskada. Men också att fåglarna behöver någonting. Både det att de kan äta men också att gömma sig och, ja. och vara i. Så att jag klipper typ nu. Jag har inte börjat än för det, vi har varit på mässa så att det har varit rätt mycket innan. Så, men nu så ska jag ut och, och, och klippa och göra lite fint. Jag började, jag tog två pioner nu på morgonen. För det inte skulle se allt för bedrövligt ut. Men så, så kommer jag, nej, det är lika bra. <laughs> jag hinner ändå inte göra något och få se hur det ser ut.
0: Men Jag tycker det är vackert med fröställningar som står
2: kvar Ja, det också. är det. Ja.
1: Mm. Och den här den kardväddets fröställning är ju jättefin. Så den låter jag med vilja stå kvar länge. Ja.
0: Blir den inte till ett ogräs?
1: Den sprider sig, men jag tycker rätt okej. Okay. Om den kommer på ställen när jag inte vill ha den så gräver jag bara upp den. Mm. Och sen så krukar jag det och så säljer jag det på en mässa. Det är jättebra.
2: Ja,
0: du berättade här innan att just kardvädden har man faktiskt använt i textilindustrin.
1: Ja, man kardar med den. Och den är faktiskt... Det finns på... Museet i Borås så finns det en maskin där man har fäst flera sådana här kardväddar och så låter man tygerna gå där. Och den är mycket bättre än de ja, fabriksgjorda maskinerna för att kardvädden viker sig när det är knutar på trådarna i, i, i garnet. Men det gör ju inte en maskin så de sliter sönder Men kardvädd liksom är lite snällare mot den. Ja,
0: den är liksom precis ja. lagom hård. Ja,
1: så. ja. Och så kan den liksom böja sig så. Det är häftigt. Ja, det är det. Um,
0: vill du berätta om Svenska örtasällskapet?
1: Ja, det, det startades 1994 ungefär av Lisbeth Dahlmark som hade en örtagård och tyckte att det var spännande just med örter och att det var för lite uppmärksamhet på örter. Då var det verkligen det. Så hon startade ett lit, en liten förening eh, runt Trollhättan, Vännersborg. Och, och sen så växte den ut eh, mer och mer. Och så blev det svenska Nej, det är Västsvenska Örtarsällskapet först och sen Svenska Örtarsällskapet. Och det har alltså hållit, hållit på sedan dess.
0: Mm. Hur länge har du varit med?
1: Eh, jag kom med 2005. För att på 2004 på hösten så, jag jobbar som pedagog och det var lite tungt och jobbigt just då. Så jag mådde inte så bra och då sa min man att, men nu du har tagit den här lappen. Och då är det ett årsmöte på museet i Uddevalla och du gillar ju museer så åk dit upp så kan du passa på. Och så åkte jag dit och så åkte jag hem som ordförande för sällskapet.
0: Och det blev det på en gång? Ja. Och har varit det sedan dess?
1: Ja, jag har inte ångrat mig. Ja, jag ska inte säga inte en sekund men jag har överhuvudtaget inte ångrat mig det för jag har haft så mycket roligt och lärt mig så mycket. Jag kunde ju nästan ingenting. Jag kan inte så mycket nu heller men jag har lärt mig att jag inte kan och att det finns så mycket att veta. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Att liksom fortsätta att lära sig hela tiden. Och träffa en massa härliga människor och fått jättegoda vänner för livet och...
0: Men det känns som när vi, när vi gick runt här innan som att du kan jättemycket. Vi hade tänkt fråga just hur du har lärt dig allt men är det genom ja, i, arbetet med örta ja, Alltså
1: för, Från början så hade vi någon som gjorde vårt Örtablad som är tidningen som vi har. Men han slutade och då började jag skriva artiklar och jag skriver en eh, ganska rejäl artikel i varje Örtablad och när jag ska skriva de artiklarna så måste jag ju lära mig och då har jag massa jag har jättemycket böcker om växter och mm,
0: enormt mycket böcker
1: ja, det finns böcker överallt, utom på Toa folk har ju ofta en läsbok på Toa men vi har det är enda stället där det inte finns några böcker mm. hos oss men, och då läser jag och då lär jag mig en massa saker men när jag ska skriva om med så lyckas jag ju få syn på något om någonting annat och det tar väldigt tid men uh, jag läser väl i, i ungefär 20 böcker inför varje artikel. Jag läser inte böckerna från perm till perm men liksom bläddrar och försöker att få fram. Och, och på så vis har jag ju lärt mig. Och mm. ofta för att hitta någon ny då, om någon ny Vi har en lång lista på öster som vi har behandlat nu då, sen början. Och då är det ofta så att det är någonting jag undrar över någon eller växt som jag inte har sett förr eller eh, vad det nu kan vara. Eh, löpar blad till exempel eller något sånt där. Och då, mm. då tänker jag, men vad är det för någonting? Och då tar jag reda på det. Och då tänker jag, det finns säkert någon mer än jag som är intresserad av det här. Och så skriver jag en artikel om det.
0: Ja. Så. Hur många nummer kommer det per år?
1: Fyra nummer per år. Ja. Plus en frölista. Och frölistan är ju där byter medlemmarna fröer med varandra så att man skickar in fröer till mig och så samlar vi ihop dem och så gör vi en frölista där vi skriver lite mer än vad det brukar vara i de flesta frölistor där det bara står ett namn så. Men vi, jag försöker skriva om den så mycket som verkar intressant och lite om hur man odlar den också. Vi försöker se... Vilken zon den klarar och sådär. Mm. Och så packar jag och har hand om alla de här fröerna. Och då lär jag mig genom att skriva om dem också. Lär jag mig med det. Fast jag kommer inte ihåg allting.
0: Nej, du sitter själv och packar alla dessa fröpåsar?
1: Ja, jag får ju in mellan två och tre hundra sorter. Och då blir det typ 1500 påsar att packa ja. i början på januari.
0: Du visade ett helt, ett helt bord här uppe med fröer.
1: Ja, och det är så roligt och jag har så skoj och då måste jag ju sortera fröjorna och titta på dem. Och de är så vackra, väldigt många av dem. Och sen så upptäckte jag ju att den måste jag ju ha och den måste jag ju ha och den måste jag ju ha. Så jag skulle ju vill vilja odla en av varje av allihop. Men det kan jag ju inte för det är inget stort tomt vi har. Men då har jag ju faktiskt glädjen av att jag... Ska gå på mässor och sånt där. Så jag kan odla upp och ha med mig till mässorna. Och ha som vinster eller sälja. eller Så, så att jag kan odla lite mer än vad som får plats. Ja. Det är perfekt.
0: Mm. Hur många medlemmar har, har Örtarsällskapet?
1: Ja, eh. Det beror ju när man frågar egentligen. Mot slutet av året så har vi drygt 300 medlemmar. Och sen så, så är det ju en del som slutar och så kommer det till. Så att det, det växlar under året men ungefär 300 ja. har vi. Och vi har lokalgrupper eftersom det är över hela landet. Och vi har några i Danmark och Norge också. Så har vi lokalgrupper här och där. Och det är ju där som verksamheten sker egentligen. Och de gör i princip vad de vill. Jag tror att det mest populära är att åka och hälsa på varandra och titta på varandras trädgårdar. Och då får man ofta äta någonting som någon, ja, ungefär som de här ostbullarna med timjan mm. som man har gjort. Och, eller också så kan man ju åka på utflykt någonstans eller färja gån tillsammans till exempel. Eller lära sig om viss växt. eller något sånt där. Och det har vi ungefär tio grupper. De är mer eller lite olika aktiva. Någon är inte aktiv alls och någon är väldigt aktiv. Ja.
0: Är syftet med sällskapet just att främja liksom kunskapen om öter?
1: Ja, det är det. Att sprida kunskapen mm. om örter och deras användning för nu och i framtiden. Man kommer ju, tror vi, få använda örter mycket mer. Om det blir kris eller så, man får svårt att, att få in sig. Så, så vi kommer att behöva den här kunskapen framöver. och Att bevara gamla sorter och arter är ju väldigt viktigt också. Och, och föra vidare gammal och ny kunskap om örterna. Och naturligtvis också att man ska värna och odla ekologiskt och giftfritt och sådär där förstås. Det är ja. också. Och sen ska vi ha trevligt, ihåg med.
0: Ja, det är viktigt. Ja. Det finns ju lite olika sätt att definiera en ört.
1: Ja. Vad är
0: en, en ört enligt dig eller enligt, enligt er?
1: Rent botaniskt så är en ört en fanerogam som inte alls eller endast obetydligt är förvedad och vars ovanjordiska delar vissnar bort efter vegetationsperiodens slut.
0: Det eh, låter ju som na. nästan alla ettåriga växter och alla perenner. Ja,
1: de, de som kryper ner. Ja, men alltså... Om man till exempel tar lavendel så är den ju lite förvedad. Men det räknas som en ört och, och blåbär till exempel. Alltså, och och likadan timjan. Det är ju också så att det är lite flytande där. Men örtersällskapet tillsammans med Royal Horticultural Society i, i London har den här definitionen att örter är växter som är till nytta och glädje för människan. Mm. Man kan göra granskottsirap till exempel. Förra året var Fläder, årets ört.
0: Just det, fast det är en vedartad buske. Ja,
1: det är ingen ört. Det är ingen ört, men den är till nytta och glädje för människan. Verkligen. Och folk känner till den. Vi försöker ju få med, när vi, alltså det är vi i styrelsen som nominerar växterna till årets ört. Vi har försökt folk få gärna skicka till vår hemsida, men de har aldrig gjort det. Så för att det ska bli något så måste vi göra det själva då. Ja. Och då nominerar vi fem örter eller växter varje år. Mm. Och då försöker vi få med sådana som folk känner till och kanske någon ny och lite annorlunda så att det blir lite blandat. Det ska man säga, den har jag till det och det, eller den hade min mamma, eller sådär. Och så likadant, men den, var det för något? Det låter spännande, det måste jag ta reda på. Och i år blev det alltså Maskros som är årets ört. Ja, precis. Och det är nog många älskar det och många tycker att vi är inte är kloka.
0: Varför valde ni den?
1: Det är ju inte vi som har valt, utan det, det, var, det var möjligt att rösta i, på hemsidan och... Och sen bland besökarna på Älvsjömässan, alltså Nordiska trädgårdsmässan i Älvsjö. Och då fick vi in 152 röster. Och de flesta var alltså på Maskros. Ja. Med eh, mjölkört eller mjölke på andra plats. Och den anses ju också som ett ogräs. Mm. <laughs> så det är väldigt häftigt det var ogräset så ja, det är år, alltså. Fast ogräs är ju inge, egentligen ingen ogräs. Det är ju bara växter som växer där vi inte vill ha dem.
0: Precis. Mm. Du berättade innan att du hade nominerat björnrot.
1: Ja, det är en ört som jag tycker väldigt mycket om. Jag har försökt att odla dill flera gånger. Den tycker inte om mig eller om den inte tycker om jorden, jag vet inte. För den är jättekinkig, den kommer upp och sen bara den dör. Eller så får den en massa ohyra eller så. Och så jag har blivit trött på det. Och så upptäckte jag att björnrot kan man använda på överallt där man, där man använder dill. Och det är en... Jättefin växt, den är peren, kommer tidigt, ser jättefin ut. så alltså man blir glad bara av att se den och, och jag brukar gå och klappa på den också.
0: Den är lite sådär, vad ser som en... Någon väldigt sorts dilliga
1: blad, alltså mjuka, dilliga blad är den. Så att man, man kan nästan tänka till. Den ser man, liksom mjuk ut. Den ser mjuk och god ut och man blir riktigt glad och den blir ja, en halv meter ungefär. Och, och den, man kan ha den i salladen, man kan ha den till allt möjligt. Mm. Så den gillar jag väldigt mycket. Men ja. den kommer på tredje plats.
2: Ja.
0: Kan ni se något mönster i det? Vilka växter som brukar vinna? Är det just sådana som väldigt många känner till? Ja,
1: det är oftast de de känner till. Men sen så om man har den med så blir det ju fler och fler som känner till den också. För att vi... Det är Stockholmsgruppen som gör en ordentlig utställning alltså om, om de olika nominerade. Och så har vi lite bilder på dem och så text så att folk kan gå in och läsa om de olika. De syns ju då och många tittar på dem och, och blir lite nyfikna och vi står där och pratar om dem. och, så där. Ja. och Vi pratar också på scen på mässan om de nominerade
0: björnrotten kanske kan få revansch ett annat år.
1: Ja, kanske det. Fast vi har bestämt att man får inte nominera samma ört flera år i rad. Utan det måste gå några år emellan. Ah, ja. Så att man inte kan köta in en växt. <laughs> Vi håller på med det här sedan 2013 med Årets Sört. Och då nominerade vi inte utan då bestämde vi att kvanne som vi har som vår logga skulle vara Årets Sört. Vi bara bestämde att vi måste... Det finns ju Årets Pelagon och Årets Peren och, och sådana här. Så varför kan det inte vara Årets Sört bestämde vi då 2013. Och nu bestämmer vi att det finns en Årets Sört och så gjorde vi det. Klart det ska så det. Sen, har vi, sen blir det ju mer och mer... Utvecklat och mer folk vet det mer och mer. Vi försöker få trädgårdsmässan att också annonsera ordentligt Årets Sört. För Årets Pelagon får ju ganska mycket uppmärksamhet och vi vill att Årets Sört också ska få uppmärksamhet.
2: Ja,
0: du har skrivit att du tror att örtasällskaper kan uträtta storverk. På vilket sätt
1: Ja, alltså dels så kan vi ju lyfta både vilda växter och odlade växter som man kan använda. Och man kan ju använda dem till så mycket. Det är många som tror att örter och krydder är samma sak. Kryddselskapet, det har vi hört att vi är. Men alltså, örter kan ju, det är ju krydder. Man kan använda dem i mat. Man kan använda dem till må bra växter. Alltså inte bara läkeväxter utan sådana som gör oss att må bra på olika sätt. Och sen doftväxter, färgväxter, spårnadsväxter. Och det finns ju väldigt mycket. Och att kunna lyfta och använda växter istället för en massa kemikalier- är ju ett stor verk tycker jag. Men sen så försöker vi också att... Vi är med, som första sällskapet är med i FOR, fritidsodlingens riksorganisation- och där lyfter man ju fritidsodlingen och då kommer ju örterna med där också mm. på olika sätt och skriver remisser och jag har skrivit remiss om att bevara mångfalden och, och sådär från örta Så att vi försöker att jobba för växterna och att man inte bara ska ta bort dem för att det, det ska vara en parkeringsplats där istället eller så. Och likadant så... Försökte jag få med örter när UNESCOs konvention om det immateriella kulturarvet skulle implementeras i Sverige. Så jag är med i en grupp där som försöker just det här immateriella är viktigt, inte bara fina hus och fina gårdar och sånt där. Utan dans, musik, kultur, men växter är ju också kultur. Mm. Och de om alltså, ju på en väldig hur man kan Alltså kunskapen om väx växterna är ju där och är materiella. Men, men kunskapen och insikterna som finns runt, den, de är ju immateriella. Mm. Och det försöker jag att, att få med. Och när vi var på första mötet och jag pratade om det och tog Kvanne som exempel så var det en kvinna som hade någon ledande position bland samerna. Så hon blev väldigt lycklig. Hon tyckte att det var fantastiskt att vi där nere i söder kan uppskatta och uppfatta vad just de här växterna betydde. Så det var ju lite roligt.
0: Ja, Också historien bakom användandet är Ja, kulturhistoria tycker jag är jätteviktigt.
1: Ja. Och det försöker jag, det märks i Ortabladet att jag är det. För det står, i, var, i varje sån här artikel så finns det en lång om antingen kulturhistoria eller myter eller legender eller så om hur man har sett den för och vad man har använt den och, och så här, och det tycker jag är jättespännande. Det säger väldigt mycket. Det berättar vad man var rädd för och vad man ville värna om och, och vad man ville ta tillvara. Och, och Det berättar så mycket för oss om hur folk levde, hur man hade det, vad man gjorde. Jag tycker det är för helt fantastiskt.
0: Du berättade när vi gick in här från trädgården att det hade växter utanför trappen som gör att ni slipper häxor och ormar här inne.
1: Ja, om man har en åbråd på ena sidan och en libsticka på andra sidan eh, ingången då eh, kommer inte ormar och häxor in i huset. Och vi har inga ormar och häxor här inne. Så måste det måste ju funka. Så det måste ju funka. Ja. Eller hur? Ja. Nu kommer jag, tror jag din
0: man och hund kommer hem. Mm. Ska vi pausa och hälsa?
1: Ja, vi kan pausa. Ja.
0: Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare en sponsor som jag vill tacka. Och det är Hasselfors Garden. När man odlar försvinner ju en del näring från jorden med skörden. Därför är det viktigt att också fylla på jorden med näring för att den ska fortsätta fungera bra för odling år efter år. Det finns många olika sätt att göra det på och vi brukar ju tipsa om att gödsla med sånt som ändå finns i ens närhet till exempel med kompost, växtdelar och gräsklipp. Och gärna genom täckodling. Samtidigt vet vi att alla inte har lika stora möjligheter till det, till exempel om man bor i lägenhet i stan. För jag fattar om det inte är alla som har lust att göra som jag, gå ut och kratta gräsklipp i parken eller förvandla källarförrådet till en kompostfabrik. Och det är ju inte alla av oss som bor grann med en hästgård heller. Så till er som köper gödsel vill jag rekommendera ett riktigt bra gödselalternativ som jag hittat i Hasselfors sortiment. Det heter Gödsel för köksträdgården och är gjort av återvunna råvaror från livsmedelsindustrin och helt veganskt. Det funkar både som grundgödsling nu på våren och för eventuell stödgödsling och är lätt att dosera. Perfekt att använda oavsett om man odlar i krukor, lådor som palkragar, i växthus eller på friland. Och väldigt viktigt, det är kravgodkänt vilket bland annat innebär att det är helt fritt från konstgödsel. För är det är något som jag verkligen avråder från i gödselväg så är det just konstgödsel. Stort tack Hasselfors för att ni är med och gör den här podcasten möjlig. Jag var ju inne på att det finns så många saker man kan använda örter till. Och att när vi var ute i trädgården så pratade vi om örter som
1: godis. Ja, jo, alltså spansk körvel är en helt fantastisk ört eh, bladen kan ju användas som krydda eller i sallar men de omogna gröna frukterna är världens godis alltså smakar som är godare än lackris du köper och då kan man gå, gå dit och bara, bara ta sig några frukter. Men det är med nästan alltså, de är gröna. Ja, de små fröna. Mm. Ja, de är ju ganska stora. De, men sen när de blir bruna så använder man och putsa skorna istället. aha Så det kan man göra. Och, och sen läkemalva. Det gjorde man ju tidigare i har. Och det var ju en, en godis som också var bra för halsen. Det var ju, nu gör man det med kemikalier, men förr i tiden så...
0: Vet du vilken del av växter man använde till? Ja, det är skälkarna
1: som man använde. Och, och då så skalar man dem och använder märgen. Och den hade en svampaktig textur som påminner om moderna marshmallows. Och så kokar man den i sockerlag och sen torkar man den. Aha. Men jag har inte provat. Nej. 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 Den är ätbar, både blommorna och bladen. De är lite, om man ska ju man ska inte äta bladen som de är, för det är lite sticksigt så man får vara försiktig. Ja. Den är lenande för slimhänglorna.
0: Kvanne har du ju nämnt ett par gånger. Ja. Vill du berätta om hur den har använts?
1: Ja, kvanne är en fantastisk växt för den kan man, man kan använda hela växten från eh, roten och till eh, fröna faktiskt. Eh, roten kan man använda som läkeväxt och, och skälkarna kan man, eh, man kan karamellisera dem, kandera dem heter det, som godis. Eh, bladen kan användas som grönsak och, och alltså skälkarna också. Och sen kan man faktiskt blommorna den har ju runda blommor, alldeles klotrunda. Just det. Och, och de kan man. Stockblomming ser ja. ut som en
0: eh, lite som ett eh, hundkex eller vad ska man säga? Ja,
1: det gör den ju. Och de här blommorna kan man alltså lägga i, i pannkakssmet och fritera. Och ha som ja, och äta som friterar pannkakor ungefär, om man vill. Och fröerna kan man rosta och strö över maten. Så då har vi kommit ända upp och använt alltihopa. Ja. Ah. Och den används ju väldigt mycket långt upp i norr hos samerna och jag pratade med en på mässan om att som borde Väldigt långt upp vid Tredriksröset och där var just kvanne inte så vanlig. det var mjölke vanligare och det hade okay. jag ingen aning om, så nu lärde jag mig det. Och det var väldigt, väldigt viktigt i, i Norge så med gula tingslagen från 1100-talet. Där står det att om någon går i annan mans kvannegård så äger han ej rätt om han tar hans kläder ifrån honom. Och köra iväg honom. Så att det var, det var. Alltså, kvannegården var väldigt, väldigt viktig. Man hade den gärna väldigt nära ingången så att man kunde gå ut och sparka undan snön och plocka kvannan så länge det gick och så fort som möjligt. Och den skyddade man från djuren väldigt mycket. Ett rolig grej med just kvanne, det är att, och här uppe i Norden, liksom kvanne, chvan, chvan heter den på de olika nordiska språken. Och det handlar om skälken och att man kan använda den. Medan längre ner, den finns ju över hela världen egentligen. Och längre ner på kontinenten där har man namn som har med Mikkelsmäss och sånt där att göra med Angelica. Mm. Att den, är, den heter ju Angelica, Arkangelica. Alltså ängelsört och sånt där på olika sätt. Så att, och där ser man den inte på samma sätt- som nödvändig för att överleva. Utan mer att den är- liksom, ja, lite mytisk. För att man sa att- ärkeängen uh, Gabriel, Mikael- eller var det Rafael? Alltså det är olika i olika myter. som kom ner till människan och sa- att kvannen kunde hjälpa mot pesten. Och pesten då var alla smittsamma sjukdomar. Inte bara digerögen. Alltså, utan, ja. Så sådana saker- det liksom, finns mera där och det tycker jag är lite häftigt ja. men det är jag som tycker kulturhistoria är kul. Alltså. Ja, men Det är, det är spännande. Ja, jag tycker det är väldigt spännande det här att den har varit så väldigt... Nu börjar ju ganska många kvannegårdar att försvinna i Norge också men det har varit viktigt väldigt länge.
0: Mm. Är det just historien bakom som gör att ni i Hjärtasällskapet har i er låga.
1: Ja, nu har inte jag varit med om att skapa den så jag vet inte precis men det är väl för att den är så mångsidig på många olika sätt. Den är både bra som mat och som läkeväxt och kulturhistoria och så har den liksom, så den är ju en av de få växter som munkarna tog med sig ner till kontinenten. När de hade varit här med en massa saker, vi ska inte skylla munkarna för allting. För det var vikingar, kom med en massa olika växter också. Men vi skyller väldigt mycket på munkarna. Men alltså, de, den kom ner till, alltså som man hämtade härifrån. Så den är liksom ursprunglig här. Och det tycker jag mm. att det passar väldigt bra.
0: En annan intressant historia som du berättade om här innan, det var kyrkokvasten.
1: Ja. Jo det, det är ju inte en kvast utan det är en bukett blommor som kvinnor, jag, jag har mest hört att det är kvinnor, hade med sig till kyrkan och det var sju eller nio växter men jag tror nog att de tog det som växte runt, alltså när, i närheten som doftade gott. För doften var liksom det viktiga. För de hade med sig till kyrkan. De satt och pillade med den och luttade på den. Och, och sådär, för att hålla sig vakna under predikningarna. Men de var ganska långa, ganska salvelsefulla och de hade jobbat hela veckan, var trötta och så pratade prästen i två timmar. Det var väldigt lätt att, att somna då mm. och då fick man kyrkstöten av kyrkvaktmästaren som kom och det var väldigt skämmigt på den tiden. Alltså, det gjorde inte ont, det var inte så, men det var skambelagt att somna under gudstjänsten. så ja, han gick runt och till. Ja, ja, han hade slundrade. en speciell grej som han bara lätt stötte på axeln men för att väcka dem. Och det var inte roligt. Så då, och sen så, vissa växter ansåg man att de skyddade kvinnorna då, eller människorna på väg till och från kyrkan. Så den hjälpte också på det viset, den här kvasten. Och jag, det var en som ringde till mig och sa att, att också... I, i katolicismen så hade man också en kyrkokvart och den kunde man komma med till kyrkan den 15 augusti och få den välsignad. Det mm. tror jag inte att jag har hört här men det var lite intressant också att det verkligen är en grej som är kulturhistoriskt intressant det är jättespännande. Ja. Och växterna kunde man ju sedan använda också när man kom hem och äta dem eller ja, så.
0: Vad använder du örter från din trädgård till?
1: Väldigt mycket till mat. Vi har väldigt mycket av matörter- kryddor och sånt man kan liksom göra ordentligt. Nässlor till exempel gör vi ju soppa av och, och, och kiskål går väldigt bra att blanda med näslor till soppa. Eller ha i en paj eller lägga i en gryta. Eller, det är inte bara... Alltså, man tror att man bara kan göra nässesoppa av näsle, men man kan ha dem till allt möjligt. Och på vår 70-årsfest så hade vi näslor i ett av bröden vi bjöd på och kiskål i ett annat av bröden vi bjöd. Det var väldigt gott att så att mycket sånt men också har vi de, alltså doftväxter jag vet inte hur man kallar det användning men vi, vi har väldigt mycket doftväxter som vi tycker väldigt mycket om och går runt och njuter av i vår trädgård mm. däremot så använder jag inte de läkeväxter som jag har ganska många av eftersom jag inte är fytoterapeut och, alltså skillnaden mellan bot och, 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 och död är dosen och det kan man liksom inte veta att så mycket kan man ha därför att det beror på så mycket. Det beror på vad växten har växt för de är olika i olika miljöer och det beror också på den som tar den. Vad man har för övriga sjukdomar hur man mår och, och hur gammal man är och hur stor man är och, och det mm. vågar ju inte jag.
0: Och kanske om man tar läkemedel eller ja, om man tar andra flera läkemedel och sånt där. Så. Och så där.
1: Så att, men en fytoterapeut klarar ju det. Men då får man alltså liksom inte bjua människan väldigt noga. Och det gör de ju innan de ordinerar något. Men jag har dem för att ja, av kulturhistoriska skäl och för att veta hur man, får se hur de ser ut, till exempel hjärnort är jättevacker. Den får en ski av ljusblåa blommor. Och när jag går runt med folk så säger de det vill jag ha, vill ha, vill ha. Det blir bara sådär. Och den har ju använts ju magiskt för, för att stärka just järnört. Alltså den hade med järn att göra. Både mot skador och för att skada mera. Och så. Aha. Så det är väldigt spännande. Men vi, det är väl mest i mat som vi använder dem.
0: Ni gick din man förbi här och viskade läppsticka.
1: Ja just det. min man är väldigt förkjupt i läppsticka. Ja, och den använder den Då behöver man inte använda någon sån här buljongtärning. Nej. Ett blår, alltså lite läppsticka istället och du får den smaken och den utan allt saltet som finns i tärningen. Så ja, det är väldigt är gott. väldigt bra växt.
0: Du berättade här innan att uh, du, uh, du odlar mycket örter och att din man går ut och hämtar för att använda i matlagningen.
1: Ja, jo, jag odlar och så tar jag med honom då och då och så säger jag det växer där och där växer den och där växer det och där växer det och där växer det. Och sen när han ska laga mat så går han ut en stund och så kommer, dröjer den en ganska lång stund så kommer han in och då har han en hel näve full med olika örter av olika slag. Och så lagar han någon jättegod mat, oftast indisk av det. Och han, han är väldigt bra av att jobba med maten, laga mat och, och skära grönsaker och sånt där. Och sen riskar jag efteråt.
0: Ja. Har du några favoritörter?
1: Ja, eh, libsticka och eh, spansk körvel och björnrot. Timjan illa jag också. Och piplök och vitlök och ramslök.
0: Ja, det hörs att jag använder mest det som man har till mat.
1: Ja, ja. Det är ju det, det är mest så.
0: Har du tips på några särskilt användbara men kanske lite okända örter?
1: Ja det skulle väl vara björnrot då som är lite okänd. Sen är jag väldigt förtjust i rosmarin, den är inte okänd alls. Men att göra rosmarinpotatis är helt fantastiskt. Alltså bakade potatishalvor med rosmarin på, då måste man göra dubbelt så mycket- som man hade tänkt. För folk tycker det är så gott att de äter jättemycket. Uh -huh. Och så luktar det så gott i hela huset. Så att alla vill ju kommer och säga de uh -huh. vill äta.
2: Uh -huh.
0: Du har ju väldigt mycket olika myntor också.
1: Ja, uh -huh. ja det har jag. Jag har en bänk där jag har krukor med myntor och det är väl runt 10 stycken, olika 10-12 olika sorter och, och det är väldigt kul med lite olika smak och lite olika doft framförallt och vi har några som är i gräsmattan och det gör att det är väldigt mysigt att klippa gräset så det kan ju bli slagsmål med vem som får klippa för det luktar så mysigt när man är ja, men de som jag vill hålla ordning på de har jag i krukor men då måste man ju ta in dem på vintern för att annars kommer ju kölden åt krukorna utifrån och det, det tål de inte. Men annars så de ju perenna är nere i marken. Går ju bra. Och myntor kan man ju ha till allt möjligt till mat. Och, och, och man kan ju ha det till må bra växter också. Mm. På olika sätt. Och sen finns det en pelagon som heter tomentosum. Som har jättemjuka goa blad. Och den är en bra må bra växt för den, den kan man ha där man sitter och jobbar vid skrivbordet och så. Kommer man åt den så sprider sig doften och det, det känns nästan som det är lättare att andas. Den är väldigt ja, välgörande. Det är ju en krukväxt. Så ja, nu är vi där igen, vad är en ört? Så. Ja. Men den är väldigt mysig. Den får inte några spektakulära blommor. Små, vita, oansenliga blommor. Så man har den inte för blommorna skull utan bladen. då Men det är också sådär man vill gå och klappa.
2: Ja. Ja.
0: Vi läste någonstans att du också har ett intresse för asiatiska växter.
1: Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju inne nu, men jag tyckte... liksom inte bara asiatisk utan jag kom på det att för vi har varit på, haft en första i Eriksbo och där var väldigt mycket invandrare och när man när man träffas eh, i en östagård, så blir det väldigt mycket prat om eh, min mamma gjorde så och så men den fanns hemma hos mig och den använde vi till det och det och då kommer jag att tänka på att det här måste ju vara någonting som man kan mötas mellan kulturer därför att man kan man ser samma växt men man, man har väldigt mycket olika att berätta om den så jag plockade fram växter från alla eh, olika världsdelar en växt då som finns här, som man kan odla här. Kanske inte i marken men i alla fall som en kruka som är möjlig. Och som också finns på något annat ställe. Då. Om man tar Asien, bockhornskröver i Indien. Eller kinesisk gräslök i Kina. Eller grönmynta i Turkiet till exempel. Eller i Afrika, då, rosengeranium i Sydafrika. Och man kan hitta Eller i Sydamerika till exempel quinoa. Och det kan man odla och då kan man träffas och prata kring detta. Och då tog jag reda på vad den heter på landets språk då. Så det, det tycker jag är ett väldigt intressant sätt att kunna mötas och prata om.
0: Ja, ja. också för veta, veta olika sätt att använda växter på.
1: Ja, precis. Och, och, och att det är ju spännande att, att grönmyntan alltså som vi tycker det är så jättevanlig här, den finns också där. Alltså så på så vis så får man ju växter från hela världen som kan bosätta sig här hos oss.
0: Ja. Är det något särskilt som du tycker man ska tänka på om man vill anlägga en örtagård?
1: Ja, det är ju viktigt med det här med jorden. Att man ser till att det är ordentligt jord. Och alltså Många örter vill ju ha ganska mager jord med mycket sol. Och gärna väldränerat. Och att man har ordentliga kanter så att de inte rymmer iväg. Att man kommer åt så man kan plocka dem och använda dem. Gärna som skyltar. Om man börjar bli lite gammal som jag så man kommer ihåg vad det är för någonting.
0: Ja, det är väldigt bra på att märka upp. Alltså det sitter skyltar överallt. Det är nästan som en botanisk trädgård. Man kan gå runt och läsa om de olika växterna ja. i din trädgård. Ja,
1: och det, det är väldigt trevligt. Och det är trevligt för den själv också. För att man, man liksom man kommer inte alltid ihåg och man, man påminner sig själv om vad de kan vara bra för så att jag har ju inte skyltar över allt men jag har skyltar i godarna.
0: Har ofta besökare som kommer hit och tittar på trädgården?
1: Inte ofta men då och då och då brukar det ta en stund att gå runt mm,
0: Det finns ju mycket att se
1: Ja för jag måste ju berätta om allting och om den här klibbsalvian till exempel som är en av de få salvior som har gula blommor och den är ju speciell och då måste jag ju berätta en stund om den och sådär.
0: Går den att använda till någonting? Spännande.
1: Jag har inte använt den till något. Det, det vet jag inte. Nej. Och sen är det ju så, de flesta salvior är ju inte perenna utan man får köpa nya. Kryddsalvia är peren. Och så, liksom, men de, de flesta andra de, de dör ju. Eller ja, om man säger så så är det alltid någon som säger men jag har haft min i tio år. Och, ja men var glad för det då, säger jag.
2: Mm.
0: Du sa att man ska kanter runt. Men i ert så är det ju ganska... Ja, du du poängterar flera gånger när vi gick runt där att det är väldigt tillåtande. Att växterna får
1: växterna växa, får göra som får växa vill, lite ja. där de vill. Men kanterna är ju mer till för att man ska ha gångar och kunna gå emellan. Men växterna, om en växt inte kommer här där jag har satt den men den kommer lite längre bort så talar den ju om att den trivs mycket bättre där. Då är det klart att den får vara där. Och, och, och där får den växa.
0: Du sa innan att, äh, att du tycker man ska jobba med naturen och inte emot den.
1: Ja, det tycker jag är väldigt viktigt. Vi alltså, är ju en del av naturen och den finns ju här runt omkring oss. Så att det blir ju mycket bättre om man jobbar med naturen istället för moten. den. Då, då får man ju bara en massa besvikelser.
2: Mm. Men
1: liksom, följer man med naturen så, så blir det ju mycket bättre, tycker jag. Så att det är inte så välordnat i vår trädgård. Men det finns väldigt mycket och jag tror de trivs gott. De har valt att vara. Och då kan jag eventuellt flytta hela örtagården dit. Då och då. Ja, alltså kan vi du... få en anledning att göra om lite grann.
0: Ja. Jag har förstått att trädgården just är en plats där du får utlopp för din kreativitet. Att du... Att det gått från att ha raka rader till att ta ut svängarna lite mer.
1: Ja, det, det, det gör vi ju. Vi har, jag har haft jul och jag har haft örtagård. Alltså att det har sett ut som en fisk. Det bara blev det. När vi stod upp på andra våningen och tittade ner. Men det ser ut precis som en fisk. Då hade det blivit det av sig själva. Eller jag hade som en flod eller en orm genom med, med växterna runt. Eller en solfjäder. Man kan göra precis vad man vill. Det är jättekul. Och så kan man göra nya och man kan fundera på, nu funderar jag lite på om jag ska göra en örstagård med, med stjärntecken enligt Kullpeppers idéer från Anna Datsomala. att vissa växter hör ihop med vissa stjärntecken på något sätt. Det skulle jag vilja göra med mitt eget och, och min mans eventuellt. Nu kan jag inte så mycket så jag kan inte berätta men det här, sådana här idéer kan man ju få. Ja. och då kan man göra det för det är min trädgård, jag gör som jag vill eller som vi vill men Björn brukar inte ha så värst mycket åsikter om hur det ska vara han hjälper till när jag säger nu så ska vi göra detta här och detta här mm. och så jobbar han med sitt bokashi då, så, och, 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 och hjälper med jorden och, och ser till att den mår bra så det blir ju att vi jobbar ihop med det fast vi gör lite olika saker Ja. och det
0: här örta hjulet det har, har ni ju kvar nu också
1: Ja, vi har kvar eh, ja, tanken om att det ska vara det och det finns ju ekrar men nu har vi, när vi gjorde det först så var det egentligen en, en rolig historia om det för att vi, vi har en skorsten här som är nio meter hög och, och den blev dålig så vi fick ta ner den och de eh, la stenarna är lite här och där i alla ivåningarna här så vi hade, ja det tog väl ett halvår eller ja, något år de låg kvar, lite varstans och jag blev eh, tyckte att de inte skulle vara där men istället för att bli sur och grina i år så tog jag stenarna med mig och tänkte, nu gör jag någonting i trädgården så gick jag ut och så började jag göra ett hjul med ja, de här tegelstenarna som och, och, och så dröjde det inte så väldigt länge så kom min man efter, och då har han med sig tegelstenar också, och så, så räddade stekten skåpet. På det sättet. Så det var rätt bra. Och då var det ju ett tjusigt med tegel runt omkring. Men nu är det inte det längre. Och då blev det ju tårtbitar av ekrarna. Och nu har vi flis istället. För att det är mjukt och gott att gå på. Så vi gör ekrarna och flis. Och det är inte så jättefina kanter. Och var därför jag sa att det är viktigt med kanterna. För när det regnar så rinner det lite hit och dit. Så om man nu ska tänka på något så är det bättre att ha rejäla kanter. Så jorden stannar kvar. Men då, då så, och så blir det ett hjul av det. I, inte alldeles runt, men nästan.
0: Mm. Mellan, mellan ekorna så är det liksom som tårtbitsformade som är det rabatter. Tårtbitar
1: med en tema i varje tårtbit, om man säger så. Så det är läkeväxter och matväxter och romerskörtagård och, och färgväxter och kyrkokvasten. Var? Och så kanske det blir då en med, med stjärn. Teckensväxter eller någonting.
0: Mm. Vad har ni i den romerska örtagården?
1: Där är väldigt mycket mat för att romarna var ju både gurmiter och gurmander åt väldigt gott och väldigt mycket. Så att där är det väldigt mycket av de matväxter. Så att ibland så kommer samma växt både i mat och i den romerska. Men det gör inte så mycket tycker jag.
0: Nej, det kan du väl få göra. Ja. Till exempel på hur du använder din kreativitet i trädgården, det är hur du vände en vattenläcka till en ny möjlighet.
1: Ja, i Lerum så hade vi ju ett totalt bevattningsförbud. Man fick inte göra det, det var knappt man fick duscha.
0: Under förra sommaren?
1: Under förra sommaren då. Och det var ju mycket som, som inte klarade sig, men mycket klara sig ändå. Och mitt när det var som torrast och värst så fick vi en vattenläcka. Så att det sprutade vatten upp ur jorden. Olje. Lerigt vatten som rann genom en stor del av trädgården. Och, och då var det väldigt svårt att få tag på grävare som kunde hjälpa oss. Jag uh -huh. kom från kommunen och sa, ja här är en vattenlänga, vi stänger av vattnet men ni måste ordna läckan själv för den går en halvmeter in på eran tomt. Och så åkte de iväg. Och ja. då fick vi fixa det själva. Och efter ett tag så hittade vi en grävare som kunde komma. Och han sa, jag kommer imorgon. Och, och då fick vi ju... Ja, vi fick ta bort stenar, alltså såna här stora plattor. Och gräva upp det som vi hann. För det var en, en häck där, där han tänkte slänga ja, leran. Då. Så vi, jag grävde och min man bar. bara grävde upp vad vi kunde. Och ställde det på där det fick plats sen efteråt så kändes det ju liksom förstört och då sa vi, oj 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 vad gör vi med det här nej men vi, istället för att, att vara sura så stod vi och tittade länge och pratade nej men vi gör om någonting den här häcken kanske inte var så fin vi gör någonting annat och då kommer vi på vi gör en limpa av det istället och, och så stoppar vi ner allting där och sen där vi hade haft en ganska hög fin Ja, portal, det, det hade ju blivit helt förstört. Där bestämde vi att det ska bli en pjätsa istället. Så vi ska lägga stenarna där så, och ha lite, en lite tjusigt bord så vi kan sitta där utanför och, och, och dricka morgonkaffe om vi vill så att, och göra lite växter runt om istället. Så det kan bli en anledning att göra, tänka om och göra något annat istället för att sura. Ja. Tyckte vi var bättre.
0: Bra sätt att se det. Det kan bli något nytta av det.
1: Ja, ja för det, det var ju som det var. Och man blir bara ledsen av att vara ledsen. Man blir gladare av att vara glad.
0: Mm. måste ju nämna också att ni har ett växthus som ni gav er själva i 60-årspresent.
1: Ja, vi hade ett litet växthus men det började bli så litet. Och så var vi på, eh, på Lisebergs eh, trädgårdsdagar. Och där hittade vi ett växthus, åtta kantigt, som vi tyckte såg så fint ut. Och frågade vad det kostade. 16 000 sa de då. Och 20 000 med uppsättning. Och då tittade vi på varandra och bara, bara blev så lyckliga. Så då beställde vi det. Och sen visade sig att björn blev ganska så sjuk. Så att det där med uppsättningen var väldigt bra. För att vi behövde hjälp med uppsättning. Och våra söner gjorde grunden och så där. Så fick vi hjälp. Så att det blev ett växthus trots att det aldrig hade blivit det om, om vi inte hade köpt det här då. Men det är galvaniserad plåt så det håller våran livstid ut men inte... Kanske inte så mycket längre, men det är väl okej okay för oss.
0: Det är ni som ska ha det.
1: Ja, det är vi som ska ha det. Sen så vet man ju aldrig, det kan komma någon som köper och som vill ha en eh, japansk trädgård och ta bort allting och lägger sten i hela vår trädgård. Det vet ja. man ju inte. Det... Fast det vill
0: jag ju inte. Nej, såklart. Apropå det, hur såg det ut när ni kom hit?
1: Ja, då var det, då var det i princip ingenting. Och, men vi vill ju ha huset, vi har fyra barn och vi behövde ett stort hus så att vi, vi var ju nöjda med det. Och när vi kom och skulle ta över så, så stod där en växt vid husgrunden och då sa kvinnan där att Oj, den glömde jag! Så alltså det visade sig att hon då hade plockat bort. Men det var ju egentligen ganska bra för då fick vi börja på från början. Göra vad vi ville. Vad var det för väx som väl. stod kvar? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg det.
0: Finns den inte kvar idag?
1: Nej, det gör den inte. Nu har det blivit andra saker.
0: Mm -hmm. Men så alla de här eh, olika rummen i trädgården. Och det, ni har byggt upp all, allt alltihop själva? Ja,
1: det har vi gjort. Efterhand. Aha. Vi har ju haft några år på oss. Vi har bott här rätt länge. Men eh, ja, det har vi gjort. Fast där stod ju faktiskt eh, en, ett råd och
0: Just det, det har en enorm
1: rododendron här ute. Ja. Det, det kom ju hit på 1920-talet. Det är Ett av de äldsta ro levande rododendron i landet faktiskt, säger sällskapet. Jag kan inte så mycket om dem, men vi skulle vara väldigt rädda om dem, sa de.
0: Ja, stammen är tjock, som ska man jämföra med?
1: Ja, den är tjock!
0: Den är tjockare än mitt lår, tror jag. Alltså. Ja.
1: ja, det är den. Och den är hög också. Det är som ett träd. Ja. Och det beror ju på att det är grenar som har blåst ner. Gudrun tog en rejäl, här, stormen Gudrun tog en rejäl gren. Så att nu, nu ser det ut som ett träd. Ja, vilken
0: ja. tur att inte stammen knäcktes.
1: Ja, det var ju tur. Och sen växer det ju skogsklematis upp över bladen, över toppen till och med. Ja,
0: det måste ju vara fantastiskt när den blommar.
1: Ja, det är lite kul. Det är blommar vitt på... Ja, det var inte och då de blommorna Nej, säger folk. Men då är det ju inte det. Nej. Men nu så ska vi nog röja lite i den. Men den stod här. Och det var lite spännande. när Vi kunde se på gamla bilder hur det var en pytteliten. Alltså det var väl en, en dryg meter. En gamla bilder på den. Så de, man kunde se att den faktiskt stod där då och de tyckte de var kul på den sällskapet att man kunde verifiera att de faktiskt var där.
0: Mm. Då. Roligt. Mm. Och under den så har ni planterat en liten skogsbacke.
1: Ja, jag tyckte att jag ville ha jag har ju pratat om att vi har olika rum och då en skogsbacke tyckte jag var fin så jag plockade hit vanliga blåbär Alldeles, alltså inte något märkvärdigt. Vi har den här blåbärstryd, men det här var vanliga. Och så planterade jag och de, de trivs där. Och så var jag i skogen och hämtade en gren som jag har lagt där också. Så det, det blir min lilla skogsbacke. Och ja, den, den, får, den får bo under och under den enda av trädet.
0: Passar bra, de är ju serjordsväxter, blåbärarna också. Ja.
1: Mm.
0: Vi läste också att du drömmer om att starta en sinnas trädgård.
1: Ja, och jag. jag har ju skrivit om det, om sinnenas trädgård för, i barnträdgård eh, som finns på hemsidan också. Att man kan, en trädgård där man då går på olika material och man känner, man kan ha taklök till exempel. Eller björnrot, och taklök som är Stixi och Maria Tistel. Alltså man kan känna och känner de olika. Och man kan lyssna och man kan ha... Växter som låter lite grann, bambu till exempel som du susar i och sådär. Och så väldigt mycket färger så att det ögat får sitt. Och som doftar så man får, och det, det, det funderar jag på. Jag, kanske inte i min trädgård, men i ett av mina barns trädgård så har vi planer på att göra en ordentlig sinernas trädgård. Ja. Där man skulle kunna vandra.
0: Visst finns det sådana lite varstans?
1: Jo men man har det ju gärna vid äldreboenden och så att man ju liksom, för att det är ju väldigt mycket terapi kring, alltså österna är väldigt användbara i terapi av olika slag och just det här att de minnena försvinner sist doftminnen till exempel finns kvar väldigt länge hos oss Även när mycket annat har försvunnit. Så därför är det ju väldigt vanligt att man använder det och att man försöker att som äldre stoppa ner fingrarna i jorden gör väldigt mycket.
2: Ja.
0: Flera av de växter du har nämnt växer också vilt i naturen. Tar du vara på mycket från, från naturen också?
1: Ja. Jo men det, det är ju klart Löktrav till exempel Det är ju en, ett ogräs som finns lite varstans Det kan man använda i mat Det smakar lite Vitlöksaktigt eller lökaktigt Och, och sådär, det kan man ju använda
0: Det är lite lustigt att en, för Det är inte alls någon lök
1: Nej nej, nej, nej. nej det är det ju inte Nej Och, och det finns andra växter Som man, man kan använda på olika sätt det. Ja.
0: det. var någon särskild du tänkte på?
1: Ja, eh, som man kan ha, eh, som man har använt eh, mot förskilning mm. eh, och, och som innehåller ämnen som man nu har syntetiserat och använder i magnesyl till exempel, asetsäck. eller är det typ eller elgräs, Älgr ja, ja, det var det. Ja. Och Den kommer ju från naturen. Här har vi amerikansk älgört och den, den får rosa blommor och har ju ungefär samma effekt men vi går, jag går och plockar älgört när den blommar och tar blommorna och sen äter vi varm älgörtsaft i januari när folk blir förkylda och vi också och, och det hjälper. Ja. Alltså det lindrar. Jag du, du var som...
0: försiktig med att använda läkarörter men ja. det, den vågar du?
1: Ja, alltså den läker inte, den lindrar. Så ja, just som, som om tom magnesyl.
2: Mm.
1: Den innehåller acetylsalicylsyra.
0: Du har varit inne på att det mår väldigt bra av att vara i trädgården och att se det som mm. avkoppling.
1: Mm.
0: Är det bara kul eller kan det någonsin vara stressad över trädgården?
1: Ja, det är klart man kan vara. Särskilt om det ska komma någon och det har inte hunnit att rensa. För det finns så mycket roligare saker än att rensa. Och, och sen nu har jag dåliga knän så jag kan inte ligga och rensa. Och då gör det ont i när man ska böja sig. Men eh, då gör man inte, alltså, då accepterar man lite mer ogräs. Men jag kan ju, alltså ibland så skulle jag ju vilja vara mer rörlig än vad jag är.
2: Ja, ni har,
0: ni
1: har en eh, bänk med kryddörter i ståhöjd här ute. Ja, ja, det har vi också. Och det kommer vi göra mer och mer. Vi var i... Eh, för några år sedan i Rom på Orto Botanico. och där hade de upphöjda bäddar med jättevackra tegelsten och då tänker vi att man skulle kunna bygga upp men då kan man ju ta, då kan man ju ta leka alltså man behöver inte ha så vackert och dyrt som tegel. Men att man bygger upp det så att man inte behöver klättra ner. För om man är 70 plus så är det väldigt långt upp ifrån marken när man har varit där nere. Så att det är väldigt bra om man slipper. Så det, det kommer vi att göra mer och mer. För vi vill inte sluta vara i trädgården utan vi får låta trädgården anpassa sig till oss istället. Ja. Så får det bli.
0: Ni har väldigt mycket marktäckare under de större växterna.
1: Ja, jo, det, det måste ju vara ett sätt att ja, skriva en del av rensningen ja, också. Det är ju ett sätt att, att det inte... Ska, alltså om man sätter ett träd så ska det ju bara eh, ha jord runt sig, all, det allra första. Men sen kan man ju mycket väl plantera, och det gör vi ju, med sockblommor och, och myskmadra och, och vinka och, och liksom, lite olika sådana. Och det blir ju fint. Och, och så växer det inte så mycket annat. Dock har vi eh, parksallad. Och den växer där vi inte vill. Men eh, ja, det är inte mycket att göra åt den är där nere. Ja, kan och man den blir den nu. något? Ja, vi Klipper ju på den så att den, den blir ju aldrig hög och, och förstör. Men Nej. den finns där. Den blir som en marktäckare den också.
0: Kan man använda parksallet till någonting?
1: Det tror jag inte. Jag vet inte. Nej. Den är väldigt lik Cicoria. Den har blåa, himmelsblåa blommor.
0: Ja, men inte användbar som, Nej, som öpp. Nej, det, det jag har
1: inte. Eller också tycker jag så illa om den. Men jag, det, det vet jag faktiskt inte. Nej.
0: Men kyrskålen, den bryr du inte om att försöka rensa bort
1: Nej, alltså den tar vi, använder vi att äta och då ska man ju ta, när precis som de kommer upp, när det liksom är nästan lite blanka blad, då är de som godast. Så då går vi och plockar dem och de andra tar vi bara bort. Det är inga problem.
0: Nej, jag är så glad för jag fick ju en liten bråkblad i kriskola här innan. Ja, just som det. jag har letat efter. Ja,
1: just det. Den hade jag köpt och har i kruka.
0: Mm. Ja, tacka så mycket för den. Är det någonting mer som du skulle vilja att vi pratade om?
1: Nej, ja, det skulle i så fall vara att vi, vi har etablerat ett samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg. Vi har registrerat Örtens dag som den första lördagen i augusti. Och jag har registrerat den ordentligt, så den, den finns på listorna. Och då har vi tillsammans, firar vi den dagen ihop med Botaniska, så den finns i deras program och, och vi... Är uppe i Örstagården där och, och har guidningar och säljer örter och pratar om dem.
0: Ja, det är roligt. Riktigt,
1: eh, roligt att ha ett sådant samarbete. Och sen, vi gör en sommarresa varje år till något ställe. Och i år ska det gå till Växjö -trakten.
0: Är det något särskilt ni ska titta på där i trakten?
1: Eh, riksdagsmannagården. Eh, och ja, det är inte riktigt klart än för jag har lärt mig nu. Faktiskt att um, delegera så att det är lokalgruppen i växjö som um, ser till att programmet görs. Och det är väldigt bra. Ja, jag gör så mycket annat.
2: Så,
0: ja. uh, vi brukar alltid avsluta våra intervjuer med att vår medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Vilket är ditt.
1: Ja, att börja eh, odla på fönsterbänken tidigt inne. Och ta vara på det som kommer och inte vara ledsen på det som inte kommer. Utan man, man sår en massa och så får man se vad som kommer. Och liksom, då blir man inte ledsen utan då blir man glad över det som kommer.
0: Mm. Det är ett bra tips. Mm. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på.
1: Ja, tack så mycket, det var trevligt. Härligt att prata örter med någon som vill lyssna länge.
0: Ja, men det är Jag så, brukar så prata och folk
1: tystnar efter en stund.
0: <laughs> du har hört Lisbeth Flising i odlarna. På ortasällskapet.se kan du läsa mer om Svenska Örtasällskapet. Och där kan du förstås också bli medlem. Och glöm inte att du även är välkommen att nominera din favorit till titeln Årets ört. Stort tack för att du har lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Inpekta Fröhandel, Grönöte Konsult och Hasselfors Garden. Producent för Odlarna är Anna Rökeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss så kan du göra det på vår blogg stan eller på vårt Instagram-konto med samma namn. Och Spenatistan är även titeln på den odlingsbok vi skrivit. Den hittar du i bokhandeln både på nätet och i fysiska butiker eller på biblioteket. Ha det fint till nästa gång. Hej då!